0: ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zum ersten Dankeschön Podcast hier anlässlich der Ausgabe 250. Wir hatten ja angekündigt, dass wir einige Inhalte, die sonst nur bei Patreon und Steady verfügbar sind, hier auch im Free-Bereich veröffentlichen würden und den Anfang macht das Match of the Week Nummer 90 und das ist der Kampf zwischen Juice Robinson und John Moxley und ja, das Match of the Week gibt es natürlich auf Patreon und Steady, sind wir mittlerweile bei 91 Ausgaben. Da bespreche ich, also der gute Olaf, äh, mit meinen lieben Kollegen immer ein bestimmtes Match. Wir gehen darauf ein, wir analysieren das, wir geben unseren persönlichen Eindruck davon ab. Ähm, diesmal geht es um Juice Robinson gegen John Moxley und auch ein ganz besonderes Match, weil es natürlich der erste Kampf von John Moxley, Dean Ambrose, ist, nachdem er WWE verlassen hat. Deswegen freut euch drauf und in dem Sinne gebe ich ab an meine Wenigkeit und an den guten Kai, viel Spaß beim Match of the Week. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zum Match of the Week. Diesmal geht es zu New Japans Pro Wrestling Best of Super Juniors Finale aus diesem Jahr und zwar zu dem Match um die IWGP US Championship zwischen Champion Juice Robinson und John Moxley. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist mal wieder der gute Kai. Wunderschön, guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Yes, das ist das erste Match, nachdem der ehemalige Dean Ambrose äh, WWE verlassen hat. Da schlägt er dann hier bei New Japan Pro Wrestling auf. Und bevor wir hier über das äh, Match an sich sprechen, erstmal so die Frage, ähm, was glaubst du, wie wichtig war dieser Kampf für John Moxley? Weil natürlich, wir wissen, äh, sein Debüt bei All Elite Wrestling hat unfassbare Wellen geschlagen. Äh, das hier war sein so erstes aktives Match. Das ist ein großes Zeichen für New Japan natürlich auch, das ist ein riesengroßer Name, der hotteste Free Agent, den es bis dahin noch gegeben hat. Wie wichtig war dieses Match deiner Meinung nach für den Wrestler John Moxley?
1: Ich glaube, das hat extrem die Weichen gestellt. Ähm, auch so was das ganze Auftreten angeht, zum Beispiel er hat keine Hosen mehr, <lacht> ähm, keine langen Hosen zumindest. Ne, aber auch dieses, ähm, weil ganz viele haben ja auch kritisiert und ich bin ja auch einer davon, wo gesagt wurde, ja krass, John Moxley, super heiß und Free Agent. Aber es hat trotzdem noch, also wir alle kennen die Dean Ambrose-Matches. Ja. Und das war so ein bisschen, die also auch die, die Stimmung. Weil alle haben gesagt, ah geil, 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 er ist da und gegen Kenny Omega. Aber er ist jetzt ja nicht so der technische Überwrestler. Mhm. Also nicht so, wie der also so. Ich glaube jetzt bei einem Rollins zum Beispiel wäre es vielleicht ein bisschen krasser, weil ich finde, dass Rollins ein besserer Wrestler ist. und jetzt vielleicht auch... Bei einem Finn-Baylor würde ich sagen, das Match wird besser, weil ich auch finde, dass Baylor an sich ein besserer Allround-Wrestler ist. Und Moxley hat da so ein bisschen seinen Stil, mhm. der dann in der äh, WWE nochmal ein bisschen abgeschwächt wurde. Und da war dann interessant zu sehen, okay, ist es jetzt nur Hype oder kommen da auch gute Matches bei rum?
0: Genau das ist es nämlich, weil ich glaube, wäre hier ein schlechtes Match dabei rausgekommen, dann wäre dieser Hype, der jetzt um John Moxley äh, entstanden ist. Also ich meine, selbst so ein Match wie hier gegen Big Cass ist auf einmal irgendwie Twitter-Thema und keine Ahnung was. Wäre dieser erste Kampf in die Hose gegangen, wäre halt wirklich so eine Graupe geworden, dann wäre auch dieser Hype ganz schnell verflogen und das hätte sowohl All Elite Wrestling geschadet, das hätte John Moxley geschadet und auch New Japan natürlich, ne, aber... Es hat dann ja doch irgendwo funktioniert. Aber das, ich finde, das ist ein Match, das ist in vielerlei Hinsicht eben interessant. Zum einen eben, weil es John Moxley's erstes Match ist und weil das eben so was Besonderes gewesen ist. Dann natürlich auch hier, ähm, ein Juice Robinson hat ja auch extrem im Vorfeld davon profitiert. Es gab ja diese ominösen Videoeinspieler, die dann immer wieder gezeigt worden sind, wo du einen gesichtslosen Wrestler von dem Fernseher hast sitzen sehen mit dem Messer in der Hand und da irgendwie so ein Muster reingeschnitten hat. Ich finde, auch hier hat man es geschafft, teils auch durch Social Media, wirklich eine Geschichte zu erzählen und auch einen Moxley dann noch mal zu präsentieren. Also auch das, ich glaube, der erste richtige Tweet von John Moxley war ja dann auch wirklich sein Coming-Out-Video, nenne ich es jetzt einfach mal, was es da gegeben hat. Also die ganze Geschichte hier rund um das erste Auftreten, und um die Präsentation eines John Moxley. Was hältst du davon?
1: Erstmal Coming-Out-Video, sehr dumme Formulierung. <lacht> Aber du hey, weißt, er kam doch aus dem Gefängnis. Ja, ist ja Pride Month, von daher ist es okay. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber also, diese Videos, die sind schon extrem geil gemacht. Also, ich weiß noch, als dann dieser ähm, erste Moxley-Trailer rauskam und das war so extrem cineastisch. Und auch wenn der da jetzt sitzt und sein, dieses Moxley-Ding da reinritzt, dieses äh, Zeichen, das sieht alles so gut aus. Da wird mit so wenigen... Sekunden irgendwie so, so ein krasses Gefühl vermittelt. Ähm, und sie haben es sogar selber gesagt, also bei bei New Japan, beim Ancient Commentary, dass ja auch dieses Moxley-Video, also dieses Moxley juice Robinson-Video, hat ja irgendwie innerhalb von weniger als 24 Stunden eine Million Aufrufe. Mhm. Und ähm, ich glaube, die hatten wenige Videos, die so durch die Decke gegangen sind. Und das zeigt ja irgendwie so ein bisschen, wie der Hype da ist. Und man muss auch sagen, es sind nicht irgendwelche 0815-Wrestling-Promos, sondern es ist auch dann noch was einfach, äh, was szeniastisch sehr gerne in Szene gesetzt ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also man hat hier gemerkt, dass sich da jemand Gedanken drüber macht, wie man das inszenieren kann. Moxley hat darüber ja auch, äh, gerade auch bei diesem äh, Debüt-Video, nehme ich jetzt einfach mal, hat ja auch erklärt, äh, dass das ja auch äh, professionelle Filmemacher mehr oder weniger gewesen sind mit gutem Equipment und so. Also man hat sich da was bei gedacht und auch so, selbst so Kleinigkeiten, auch mal so ein Symbol für sich selber zu erfinden. Ne? Also... Das ist auch nicht so einfach, sage ich einfach mal. Und das dann eben auch, dass das dann cool aussieht, dass das dann eben noch cool in Szene gesetzt wird, auch mit diesem reinritzen in die in die in, die, in den Tisch und sowas. Das hatte dann eben schon was. Und für eine Juice Robinson, ich habe es gerade schon angesprochen, ist das natürlich auch hier eine Art Bewährungsprobe gewesen. Ne? Er war ja der, ist ja der flamboyant one, um es mal so auszudrücken. Ähm, vierte Titelverteidigung, die es hier gewesen wäre. Und er ist natürlich jemand, der immer äh, bei NXT gewesen ist. Sprich, die beiden hatten so eine Art Vergangenheit miteinander, ne? mit, mit FCW damals und da gab es so kleine Überschneidungspunkte, aber es sind beides Leute, die aus der Maschinerie, so wurde es ja auch im Kommentar äh, immer wieder betont, aus der Maschinerie WWE ausgebrochen sind, um sich hier eben einen eigenen Namen zu machen. Das finde ich eben, das vereint die beiden und zugleich ist natürlich ein krasser Clash of Styles, den wir hier haben. Ähm, wie ist eigentlich deine Meinung zu Juice Robinson? Hast du ihn schon häufiger mal gesehen? Ich weiß, du bist nicht der allerhäufigste äh, New Japan-Schauer.
1: Ähm, ehrlich gesagt, immer nur so ausschnittweise. Dieses, ah, guck mal, Juice Robinson macht diesen Spot auf Twitter oder sowas. Aber <lacht> also ich meine, ich habe mal eins gesehen von ihm. Das war, wo ich mal mein Wrestle Kingdom komplett geschaut habe. Aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, was das für ein Match war.
0: Ja, ist also auf jeden Fall äh, talentierter Mann. Ne? Vorher noch mit den langen Dreads, jetzt ja mit kurzer Frisur. Ist jemand, der äh, hat es hier auch wirklich gebracht dass, oder gezeigt, dass er äh, zu mehr bestimmt ist als nur so ein NXT mit Kader, sondern ich finde, das ist jemand, dem gehört durchaus die Zukunft. Und dieses Match verkörpert das eigentlich ganz gut. Aber kommen wir ganz kurz nochmal zu John Moxley, weil du hast gerade schon gesagt, neues Outfit und so. Die Jeans sind weg, das äh, schmuddelige Unterhemd ist weg. Wie gefällt dir hier dieser äh, neue John Moxley?
1: Ich finde es cool, weil ich finde es passt zu dem. Es passt zu dem, was ein Ambrose-Moxley verkörpert. Weil für mich ist ein Moxley irgendwie auch so ein bisschen so ein Oldschool-Wrestler durch diesen Brawler-Stil. Und dann eben dieses, ich hab halt nur meine Buchse an, das, das passt zu der Art, wie er kämpft irgendwie.
0: Ich finde, das passt vor allem dazu, dass er weg vom Sports-Entertainment will und wieder hin zum normalen wrestling das war so ein bisschen meine, meine Idee dahinter. Ich meine, er hat ja diese Death Rider Lederjacke angehabt. Ich finde den Namen Death Rider jetzt nicht so geil, aber mal gucken, was draus wird. Ähm, aber. Ja, kann was. Ja, ich weiß nicht. Ich muss da irgendwie an. an wie heißt denn diese Comicfigur, die Nicholas Cage hinterher gespielt Ghost hat? Ghost Rider. Genau, Ghost Rider. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf. Aber ist ja auch egal. Ähm, nee, ich, ich glaube, das, das zeigt das eben auch, dass er eben einfach wieder mehr wrestlen möchte. Und. Ähm, was ja hier auch auffällig gewesen ist, dass er zum Beispiel bestimmte Aktionen ja auch gar nicht mehr gezeigt hat, die er bei äh, WWE ganz, ganz oft ja, double hat. Ja, diese dumme
1: close <lacht> Genau. Die, Daran habe ich als allererstes gedacht.
0: <lacht> ja, also die ist ja zum Beispiel komplett weggefallen. Ich meine, gut, er hat noch immer seine Dirty Deeds, also sein double Arm DDT. Ja, aber es ist ja auch ein bisschen krasser geworden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die zweite, ne, weil dann mehr oder weniger... So
1: so schön auf den Nacken.
0: <lacht> auf jeden Fall, lass mal hier so ein bisschen in den, in den Kampf reingehen. Ne? Also Wir hatten, wie gesagt, einen, neuen, nur einen vollkommen neuen John Moxley, der hier aufgetreten ist mit Lederjacke und äh, normaler Wrestling-Hose, ein Juice Robinson, der ebenfalls sein, seine Charakterentwicklung dadurch dargestellt hat, dass er sich die bunten Dreads so ein bisschen abgeschnitten hat und der kam auch wirklich hierhin, um zu zeigen, dass er ja auch ein, ein Kämpfer sein kann. Und das haben mir auch beide hier gezeigt, weil das war kein schönes Match, sagen wir es mal so. Also kein technisch herausragendes Match, aber eben ein wirklich sehr, sehr hart geführtes Match. Yo. Und mich hat es gewundert, dass die beiden sehr, sehr schnell sich wirklich nach draußen gebrawlt haben und wo es ja dann auch gleich heftig zur Sache ging. Also wie hat dir hier der Einstieg gefallen? Mir war das fast einen Tacken zu heftig, aber hat natürlich gut zur Attitüde der beiden Wrestler gepasst.
1: Also natürlich auch irgendwie ein Vorteil von einem äh, Moxley, dann so ein Match zu führen, so ein bisschen wie damals bei Jericho gegen Omega ähm, wenn du sagst, wir sind jetzt nicht 20 Minuten im Ring und kämpfen da, sondern wir schmeißen uns gegen die Balustraden, wir schmeißen uns in die Stühle. Das ähm, kaschiert natürlich auch viel. ne? Da wird es auch nochmal interessant zu sehen, wenn wir jetzt wirklich auf der großen Bühne mal so ein Moxley-Match sehen, was 20 Minuten geht, wenn er wirklich nur im Ring ist. Also ja. von diesem schnell raus und hier und da und auch wirklich brawlen und sich nur schlagen. Das hat dann ja auch diese diese Fehler, die ein Moxlave hat oder die 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 Mankos, kann man damit natürlich auch ganz geil kaschieren. Ähm, aber auch zum Thema Härte, ich fand's auch ein bisschen übertrieben. Also es hat mich jetzt so in ganz abgespeckt oder wenn ich so Sachen gesehen habe an diese ähm, ah oh, fuck, äh, Nigel McGinnis, Daniel Bryan Sachen erinnert, wo die sich so Kopfnüsse geben und du hast ja wirklich gesehen, dass, ähm, Moxley da an die, an die Augenbraue von Juice Robinson gebissen hat, einfach nur um da sozusagen die Stelle zu markieren. Und dann wurde er ja wirklich draufgeschlagen, damit die Stelle aufgeht. Ja. Und auch so ein bisschen wie ähm, damals mit Randy Orton und Brock Lesnar, so hast es wirklich gesehen, dann gab es da auch Ellbögen drauf und wirklich Faustschläge. Und das war nicht dieses, ich bremse davor, sondern ich boxe da jetzt gezielt gegen die Stelle, weil ich will, dass das da aufplatzt. Ja. Und, ähm, das fand ich schon hart. Und auch ein <lacht> Robinson hat dann ja auch, also, das war generell so ein sehr stiffes Match. Ja. Also, da wurde es ordentlich zugeschlagen. Und da wird auch mal eine Close Line unnötigerweise hart geschlagen. Und ein Faustschlag auch einfach mal durchgezogen. Ja. Also, das hast du halt wirklich gemerkt, dass da Schläge auch durchgingen. Auch die Schläge, die gegen den Kopf gingen. Das, das ist immer so ein bisschen auch befremdlich, wenn ich das sehe.
0: Es war natürlich auch hier wirklich ein Strong Style, den die beiden geworkt haben. Das war natürlich so eine Art amerikanischer Strong-Style, aber trotzdem sowohl die Schläge als auch äh, alle anderen Aktionen waren hier wirklich komplett durchgezogen. Und ich bin da komplett bei dir. Gerade diese Sache mit der Augenbraue, was ja dann auch so als Thema durch das gesamte Match sich gezogen hat, das sah wirklich heftig aus und hat aber dann auch zu der Echtheit dieses Kampfes beigetragen. Ich, ich musste da an ähm, Vader gegen, gegen Mick Foley damals denken oder gegen Cactus Jack vielmehr. Ähm, noch zu WCW-Zeiten gibt es so, so lustige Geschichten, wo äh, wo die beiden, glaube ich, bei einer the Night-Folge kam Folie auf die Idee, Mensch, du könntest mir doch mal, hau mir mal auf die Nase irgendwie, dann, dann habe ich Nasenbluten und dann können wir irgendwie damit arbeiten und die Leute sind mehr drin und so und dann hat irgendwie Vader zu doll zugeschlagen und Folie hatte direkt ein dickes Auge und solche Geschichten. Ähm, ist, das hier war echt auch so eine, so eine Art und Weise, wie man so eine kleine Verletzung, ich meine, so eine aufgeplatzte Augenbraue ist jetzt ja nicht dramatisch oder äh, irgendwie lebensbedrohlich und das hat man hier eben verwendet, sowohl um zum einen diese Wildheit eines John Moxley darzustellen, als auch diese. Ich weiß gar nicht, dieser Juice Robinson war ja, Charakter ist ja so, so, so sehr unschuldig gewesen. Und das hat jetzt hier den wirklich so ein bisschen
1: befleckt und kaputt gemacht. Ich glaube, das war der Sinn dahinter, dass du wirklich. Das wirkte so ein bisschen die, die Hard nicht. Also, dieses, ich nehme die Schläge, also du hattest ja auch, jetzt ähm, einfach mal ein bisschen zu springen, du hast ja auch so äh, relativ gegen Ende, da gab es dann ja auch irgendwie Jobs und wirklich Schläge gegen. Gegen Robinson, die er dann anfangs Anführungsstrichen genau hat. Um diesen harten Hund zu zeigen.
0: Ja. Aber das war eben. Dieser Kampf ist ein ganz wichtiges, ein wichtiges Motiv, eigentlich, um den Charakter-Juice Robinson quasi ein bisschen erwachsener werden zu lassen und wieder und härter werden zu lassen. Ich glaube, das hat man hier relativ clever benutzt und eben auch das Blut hat man hier clever eingesetzt. Also, wo wir zum Beispiel in der noch so ein bisschen drüber gesprochen haben, hier bei JBL gegen John Cena. Das war ein bisschen sehr viel
1: Blut. Ich finde hier Komm, einfach nur einfach drauf.
0: <lacht> ja. ja, aber, aber hier war das ja, war das ja sparsam, aber dafür echt in Anführungsstrichen. Ne? Und ich glaube, diese, diese Echtheit hat das hier ganz besonders gemacht. Und auch diese Unberechenbarkeit, weißt du, auch dass sie direkt rausgegangen sind. Dann gab es diesen Dive, diesen Flip nach draußen auf Moxley und die. Und Ey, das, dass ich da nicht
1: das Steißbein gebrochen habe. Das ne? stimmt. Also, ganz ehrlich. Ja. Das war. Das sah ganz, ganz böse aus.
0: Was ich fand, was auch böse aussah, war dieser Cannonball in die Barrikade, wo. Äh, Den Mausel er mit aus.
1: Vollschmackes da reingesprungen <lacht> ja, ist. Ohne Rücksicht <lacht> auf Verluste. Der war so, ja, der weicht jetzt gleich aus, aber ich nehm das Ding mit. Ja.
0: Was? Ja, eben. Also, das, das, das fand ich sah noch viel heftiger aus, eigentlich, als der Dive nach draußen. Also, da haben wir die Hände vors Gesicht gehalten, weil das so schmerzhaft aussah. Ähm, es gab dann aber auch so ein bisschen klassische, ja. Extremitätenbearbeitung, wie, die ich ja so gerne mag, als dann nämlich Moxley ja dann auch das Knie von Robinson attackiert hat. Und da hatte man das erste Mal das Gefühl gehabt, so, jetzt geht das Match langsam in geregelte Bahnen. Wird dir so diese, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Bearbeitungsphase irgendwie da gefallen, wo, äh, wo sie erst diesen Clip gegeben hat, dann gab es ein Half, Boston Crab, es gab den Wechsel in den STF und all solche Geschichten.
1: Ich fand es angenehm, weil es, also die, die war nicht so lange oder sie wirkte zumindest nicht so lang. Du hattest dann irgendwie diese Phase und dann trotzdem nochmal, also da, dazwischen war irgendwie immer ein Spot oder danach kam noch nochmal so ein Spot und dadurch wirkt es nicht so, als, als würde er jetzt zehn Minuten nur das Bein bearbeiten, sondern es waren immer noch andere Sachen dann, also nebenbei. Ja. Und das Oder halt danach oder sowas, also das, das mochte ich irgendwie, weil es dann nicht war zehn Minuten lang nur Bein, sondern, <lacht> sondern irgendwie Bein und dann irgendwie nochmal draußen Table spot
0: ja, und vor allem auch einen Juice Robinson hat ja immer wieder seine, seine Hope-Spots hier bekommen. Ne? Also er hat ja auch da wieder seine Härte gezeigt, zum Beispiel, dass er sich da aus dem STF äh, befreit, indem er Moxley einfach in die Finger beißt, zum Beispiel. Oder dass er dann hinterher mit dem Spinebuster kontert und dann eben auch mit, dann mit Schlägen äh, sich zurückkämpft und dann eben nach draußen springt und solche Sachen. Es gab ja immer so eine gewisse Abwechslung. Ich finde, man hat es hier gut gemacht, dass ein Moxley zwar irgendwie dominant und gefährlicher wirkt, aber ein Robinson... Wirkt jetzt auch nicht so wie das Opferlamm, was hier einfach nur zum Schlachter geführt worden ist? Oder, oder wie siehst du das? Ah,
1: also, ja, damit habe ich so ein bisschen mein Problem, weil ich fand schon, dass phasenweise einfach nur Moxley draufgehauen hat. Also so, was dann hier ein Move, da ein Move, da ein Move. Klar, dann gab es immer so, ah, okay, eine kurze Aktion von Robinson und dann wieder fünf Aktionen von Moxley. Also ja, klar, du konntest dann natürlich dadurch auch diese Story, dass er so ein harter Hund ist, ganz gut verkaufen. Also auch, also auch dass Robinson ein harter Hund ist und die ganzen Aktionen standhält. Aber... Generell finde ich, dass er nicht so viel Aktion zeigen konnte. Hat am, am Ende hat er noch mal verhältnismäßig viel. Das stimmt. Aber gerade so in den ersten 15 Minuten, da war schon wenig Robinson, fand ich.
0: Ja, aber ich finde, das hat dann auch irgendwie gepasst. So, aber ich meine, mein, ich Man hat es trotzdem noch so geschafft, dass es trotzdem noch diese äh, Hoffnungsschimmer gegeben hat, die Hope Spots, Und das ist dann ich hatte nicht das Gefühl, dass dass er hier komplett unterlegen ist, sondern klar, dass er gegen einen überlegenen Gegner ankämpfen muss, aber dass er eben trotzdem noch eine Chance hat. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier auf einen Squash zulaufen. Nee, oder nee, 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 das
1: natürlich nicht.
0: Na, aber klar, man hat ja gemerkt, dass hier ein Moxley sich in diesem in dieser Umgebung und in dieser Art der Kampfführung einfach wohler fühlt, als das ein Juice Robinson tut. Und du hast gerade diesen spot angesprochen, ähm, da musste ich ja so ein bisschen lachen. Also da war ja dann auch, äh, wo er dann dann Juice draußen erst auf den Tisch gelegt hat und dann mit dem Cactus äh, Jack äh, Chair Elbow irgendwie draußen landen wollte. Und der Tisch ist aber nicht kaputt gegangen. Und wo dann auch eine Boxer sehr laut geschimpft hat und wie ich finde, aber gut improvisiert hat, also beide, als dann als dann der Suplex irgendwie angesetzt worden ist. Wie fandest du hier diesen Tischspot?
1: Ähm, das wollte ich auch noch ansprechen, weil ich fand es bei beiden Malen geil. Weil du ja einmal das, was du gerade genannt hast, ja. wo es dann eben diesen, diesen Suplex durch den Tisch gab. Und da, gegen Ende des Matches gab es dann nochmal die äh, Szene, wo dann äh, Robinson Cannonball draußen durch den Tisch zeigen wollte, was aber auch nicht geklappt hat. Und dann hat er gesagt: Ja, gut, dann powerbomb ich halt eben Moxley da durch. Also, ja. du hattest irgendwie zwei Table Spots, die eigentlich, so wie sie geplant waren, nicht geklappt haben. Dann aber abgeändert wurden und das, das, das wirkte dann Also, das mag ich. Das ist so ein bisschen wie Komisch, dass ich jetzt hier nochmal den Ver Vergleich bringen kann, aber ähm, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie damals dieses Money-in-the-Bank-Match von äh, Cena und Punk. Da waren ja auch viele Moves, die haben nicht so geklappt, wie sie eigentlich klappen sollten, mhm. wurden, dann, wurden dann aber abgeändert und dadurch hat der Kampf hat irgendwie nochmal realer gewirkt. Ja. was war nicht dieses, okay, der springt runter, Tisch geht kaputt, ist gestaged, sondern ah, klappt nicht, scheiße, ich muss umdenken, ich muss was anderes machen. Und das hat mir beide Male wirklich sehr gut gefallen, weil auch beide dann, egal ob sie jetzt gerade attackieren oder den Move kassiert haben, äh, sich gut abgesprochen haben in diesen zwei Sekunden dann, wo sie gemerkt haben, hat nicht geklappt, und dann irgendwas Neues gemacht haben. Das hat mir beides mal extrem gut gefallen.
0: Ja, genauso auch dieser äh, nach vorne abgelegte Suplex. Also dieser, ich nenne den immer Kaching-Suplex, weil das war, weißt du, dieser Back-Suplex, wo äh, Moxley den dann einfach in der Luft herumwirbelt dass er quasi auf dem Rücken landet.
1: Ja, einfach weggeht.
0: Genau, einfach weggeht, ja. Und das hat, finde ich, auch gut dazu gepasst, weil auch da Juice natürlich sehr unangenehm gelandet ist und auch diese Verzweiflung, weil vorher ist Moxley ja für einen Countout-Sieg hier gegangen und ich mag ja auch die Art und Weise, wie dann die äh, japanischen Ringsprecher das hier ankündigen, weil so je näher es an die, an die, an die 20 kommt, da gibt's ja einen 20-Count, umso dramatischer zählt die halt auch, ne, also 14, 15 und es wird halt immer lauter und immer, immer äh, nahbarer irgendwie, Und das, das mag ich sehr gern und du hast es richtig gesagt, also man hat hier immer wieder diese, diese Wechsel gehabt, man hat aber auch immer wieder äh, diese Härte natürlich auch gehabt und dadurch auch eben so ein gewisses Gefühl der Realitätsnähe nenne ich es einfach mal, also ich hatte hier bei diesem Match keine Probleme, mich irgendwie da reinzufinden weil einfach die Härte so da gewesen ist, also ich meine, so ein Match kannst du auch nicht jeden Tag bestreiten, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen ähm, aber aber das hat hier dann ganz gut gepasst. Und gerade dann gegen Ende, du hast es gerade eben auch schon angesprochen, war es ja dann auch so, dass ein Juice Robinson trotz Knieverletzung und den der Platzwunde und allem drum und dran ja dann doch nochmal seine Momente bekommen hat und auch wirklich einen Moxley hier äh, in Bedrängnis gebracht hat. Ne? Also das kann man, das kann man so machen, inklusive halt eben dann Powerbomb nach dra draußen durch den Tisch. Also, warum denn nicht? Also, ja. wie, wie hat dir das, das für das Finish denn jetzt hier gefallen?
1: Ähm, halt auch dadurch gestört natürlich, dass ich nicht so viele Robinson Matches kenne. Einfach mal kann ich ja doch diese, wie heißt die Lightning Fist oder keine Ahnung, wie das Ding heißt. <lacht> Wir haben
0: äh, the Left Hand of God, wie Sie ja, so. Ja genau, schön Left Hand of God.
1: Das andere ist von Cena. Übrigens auch ein geiler Name, <lacht> Left Hand of God, finde ich. <lacht> ähm, das war dann irgendwie ganz cool, weil ich ich bin auch Fan von diesen von diesen hart geschlagenen Ellbogen. Also wenn, wenn so ein Schlag auch mal ein Finisher oder ein Signature Move ist, ja. deswegen also ich finde auch prinzipiell eine dumme Aussage, aber ich finde auch prinzipiell von Big Show diese WMD oder von Lacey Evans Women's Ride. Also ich mag so Moves einfach. Ja. Weil ich finde irgendwie, das ist dann so, ja, wir schlagen uns die ganze Zeit, aber jetzt kommt aber eine Bombe. Und das mag ich. Und deswegen fand ich auch diese, diese Left Hand of God von ähm, Robinson ziemlich cool. Und da hattest du ja auch noch diese Phasen, wo die sich wirklich mit, mit äh, Close Lines. Umhauen wollten, dann ist einer irgendwie stehen geblieben dann der andere und dann gab es richtig stiffe arms Also, das, das wurde dann nochmal richtig asozial gegen Ende. Und was einer meiner Lieblingsmomente des Matches ist, dann gibt es dann eben den äh, Dirty Deeds. Wie weiß Hat er schon einen anderen Namen? Ich weiß es nicht.
0: Es gehen Gerüchte rum, dass es der Death Rider ist.
1: Aber ich dachte, der krasse Move ist der Death Rider. Hm. Vielleicht Egal. ist auch das
0: der Death Rider. Vielleicht ist das ja. der Final Death Rider. Was weiß ich nicht. <lacht>
1: vielleicht ist das der Ghost Rider. Ja, vielleicht.
0: <lacht> Also als dann, äh, Einfach Nicholas Cage, weißt du? He hits Nicholas Cage! Komm also so rein,
1: mal so rein. gibt So eine <lacht> WMD geht raus. Das ist ein Finisher. Einfach so wie <lacht> so als Hugh Jackman mal da war. Ja. Ähm, bei, bei, bei hier, Zack Ryder. Egal. Mach dann den Dirty Deeds und dann denkst du so, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei. Und dann so, okay, jetzt Dirty, hallo, das ist ein Finisher. So, ja. der heißt ja nicht umsonst so. Da ist ein Name Programm. Ähm, und dann kommt er bei 2 raus, also also was bei 2, der kommt bei 2,9 raus. Ähm, und ich finde, genau in dem Moment merkst du, da kommt ein Moxley wieder hoch, und wenn du den dann ins Gesicht guckst, dann denkst du so: Ey, ich liebe einfach Wrestling. Ja. Also, weil der da so, also der, der versucht, dieses, was, der kam raus, ich, ich lach darüber, weil das gerade krass ist, so das zu verkaufen, aber du merkst richtig, wie sehr er sich gerade freut in dem Moment. Und ja. das, das mochte ich irgendwie. Also, und deswegen hat mir die Schlussphase, das hat dann, also, das hat so irgendwie alles gezeigt, so, ja, okay, ich bin jetzt hier in New Japan, ich kämpfe jetzt hier die Indie-Matches, ich, ich kann wieder irgendwie so wresteln, wie ich will, ich habe viel mehr Freiheit. Dementsprechend zeige ich jetzt auch nicht mehr den Dirty Deed, sondern ich zeige jetzt meinen Death Rider. Ähm, das, das, das war so herzerwärmend.
0: Ja, das ist ja generell, dieser gesamte Kampf, finde ich, zeigt, wie sehr, äh, einen John Moxley einfach Bock wieder drauf hat zu wresteln, auch dass er hier direkt 25 Minuten geht, weißt du, also das ist ja auch so was wo er auch immer, weil er hat ja auch sich beklagt darüber dass er keine Lust hätte irgendwie da so die kurzen Matches äh, zu worken, sondern dass er auch mal die langen Dinge haben will ich habe ganz ehrlich, ich habe, ich hab äh, er will die
1: langen auch, Dinge haben, hat er sein Coming Out Video
0: <lacht> genau, ähm Moxley wirkt, wirkt ja unglaublich motiviert die ganze Zeit über. Wir haben ja mhm. so oft über die letzten Jahre vorgeworfen, sie, ja, hier, das wirkt alles so ein bisschen sloppy und er wirkt so ein bisschen gelangweilt und da war keine Körperspannung drin. Das hatte ich halt hier überhaupt
1: nee, nicht. Nee, egal. Du hast schon beim Entrance gemerkt, der hat Bock.
0: Ja, genau das. Und das, das hat sich durch den gesamten Kampf gezogen. Also, ab angefangen bei den ersten Schlägen und Shops bis hin eben dann zu diesen ganzen harten Aktionen und dem Death Rider, diesen wie die Angels Wings von, von Chris Daniels ähm, die er dann so ausgeführt hat, wo er ihn wirklich noch mal hochgehoben hat, wo auch muss man auch dazu sagen, da musst du auch jemanden haben wie einen Bruce Robinson, der den auch entsprechend so nehmen kann und sich da in der Luft quasi so steif machen kann. Also das, ich ich fand, fand das hier richtig geil. Ich habe nicht gedacht, dass, dass mich ein Moxley Match noch mal so abholen würde. Ich fand es richtig gut. Das habe ich auch ähm, nicht gedacht, <lacht> weil wir sind ja auch jetzt die letzten Jahre. Ich meine, da waren auch hier und da mal gute Matches dazwischen, muss man auch sagen. Aber vieles, was Dean Ambrose in den letzten Jahren gezeigt hat, war eben auch einfach so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Und ne, wir wissen, dass er da nicht besonders glücklich über diese Vorschriften, Vorschriften gewesen ist. Hier wirkt er dagegen extrem motiviert. Und das hat sich auch also sofort zu mir vor dem Bildschirm übertragen. Bei dir war es ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wirklich dachte, dass ich das Match ähm also ich habe das Match ja selber vorgeschlagen, weil ich es unbedingt sehen wollte. Und ich habe es halt nicht vorgeschlagen. So, aber normalerweise schlagen wir Matches vor, wo wir sagen, ah, das habe ich gesehen, das finde ich geil. Ja. Aber ich wollte einfach darüber reden, weil es macht ja auch Sinn. Erstes Moxley-Match, klar, natürlich redet man darüber, weil wäre ja auch doof, wenn nicht. Ist ja was Interessantes. Ähm, aber ich wurde ja dann doch wirklich sehr, sehr gut unterhalten. Und das hat mich jetzt noch mehr gehypt, auch jetzt zum Beispiel auf die nächsten box matches zum Beispiel auf ein Match, also, weil das sind ja auch so verschiedene Sachen, das Match gegen Robinson ist, glaube ich, komplett anderes als das, was es gegen Janella sein wird, als das, was es gegen Omega sein wird. Ja. Und also man freut sich jetzt einfach darauf, noch mehr davon zu sehen, dieses, wie viele Facetten gibt es, wa was für Stile wrestelt er da, wie wrestelt er da, wie tritt er da auf, wie macht er dies, wie macht er das.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also, er äh, hat es hier auf jeden Fall geschafft, diese Vorschusslorbeeren oder diese Erwartungshaltung, die wir hier gehabt haben, die hat er eigentlich, wie ich finde, übertroffen. Ich habe nicht erwartet, dass das hier so gut sein würde und dass der Unterschied zwischen einem, ich sage es jetzt mal Indie, auch wenn New Japan kein Indie-Wrestling ist, äh, zwischen dem Indie-Moxley und dem WWE-Ambrose, dass der so gravierend sein würde. Ich finde, er wirkte hier einfach wie ein komplett anderer Wrestler, ähm, der was ganz anderes irgendwie in den in den Ring bringt, als er es zuvor gemacht hat. Also auch in, seiner, in, seiner, in seinem Selling, in, der, in den Bewegungen, in den Aktionen, da stimmte es einfach. Und das hat riesig Spaß gemacht. Und letztlich, das ist doch genau das, was wir auch sehen wollen. Wir wollen ja auch sehen, dass die Leute motiviert sind und dass die äh, hier und da auch mal über ihre Grenzen hinausgehen und ihre Grenzen austesten. Und ich glaube, das war auch hier sehr wichtig für einen äh, John Moxley selber einfach mal zu fühlen, wo er hingeht, ob er es noch drauf hat, ob er noch diesen Stil gehen kann und ob er auch noch so ein langes Match wirklich dann, dann hart äh, worken kann. Ich glaube, der wird jetzt richtig Spaß haben nochmal in den nächsten Wochen äh, auch sowohl bei bei äh, New Japan, wo er ja jetzt ja erst mal am, beim, beim ersten G1-Abend ja nicht dabei sein darf, weil so wie ich es jetzt heute gelesen habe, war es ja so, dass ähm, All Elite ihm untersagt hat, dass er äh, auf amerikanischem Boden wrestelt, deswegen darf er erst in Japan wieder kämpfen. Ähm, aber ich bin sehr gespannt. Leach-Wrestling. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Ähm, aber das heißt, vielleicht kann dann auch ein Dean Ambrose, John Moxley, vielleicht auch in Deutschland kämpfen.
1: Leute, Man weiß es nicht. Da passiert <lacht> Man was. weiß es nicht. Ich habe nochmal jetzt, also jetzt wenn wir da. Also na, bevor ich jetzt meine letztendliche Frage stelle, die ich extra ein bisschen provozieren stellen möchte, ähm, erstmal von mir ganz klare Empfehlung: Schaut euch das Ding an. Gerade, weil man sagt, oh Mann, so ein Ambrose, der war so langweilig in der WWE in den letzten Jahren. Der hatte so wirklich gute Matches ähm, in den letzten Jahren. Schaut euch das Ding an, das macht Spaß. Komplett, ja. also wirklich.
0: Bin ich komplett bei dir.
1: Ja. Jetzt habe ich am Ende noch mal eine, eine schon provokante Frage, die ich extra so stelle. Ein Moxley geht zu New Japan. ein Jericho geht zu New Japan. Ehemalige Stars werden direkt Champion. Finden alle geil. Andere Stars gehen zur WWE oder All-Stars gehen zur WWE, werden direkt Champion, finden alle scheiße. Warum ist das so?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es eine andere Crowd ist und weil bei WWE so eine Art Übersättigung stattgefunden hat. Und was neu und irgendwie ein bisschen andersartiger und vielleicht auch ein bisschen kleiner ist, man hält eher für den Außenseiter.
1: Ja, aber jetzt könntest du ja, also, aber jetzt würdest du ja sagen, oh ey, so ein Juice Robinson, der ist jetzt die ganze Zeit, da der arbeitet sich da hoch und jetzt kommt natürlich der größere Star, muss den Titel abgeben.
0: Ja, könnte man. Man kann nur einfach sagen, weil es war ein geiles Match. Ich glaube, es kommt immer darauf an, auch wie, wie das, äh, wie sich das am Ende zeigt quasi, ob das auch wirklich innerhalb der Geschichte stimmt, ähm. Wenn du jetzt auf Rock gegen Cena oder, oder gegen Punk damals anspielst, ähm, das ist natürlich noch, noch eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, ein Moxley ist ja auch noch nicht alt oder sonst irgendwas. Ich meine, der ist immer ja, Jerry
1: der ist auch nicht mehr jung.
0: Das ist richtig. Ja. Aber auch da habe ich mich zum Beispiel gewundert. <lacht> Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also das Einzige, ähm, also ich
1: habe natürlich auch selber vorher, bin ja nicht komplett blöd, habe ich auch vorher ein bisschen über die Frage nachgedacht. Und meine Antwort war, ähm, dass wenn jetzt hier die Stars, die von woanders kommen, wenn die Japan Champion werden, werden sie aber Champion, indem sie ein gutes Match abreißen. Ja, das meine ich Und das ja, hast genau. du in der WWE ja meist nicht. Da hast du dann dieses Star Star, Goldberg, verteilten Spear, zwei Jackhammer, Bums Champion. Dass ja. du hier sagst, ähm, die Match, ja, der Typ, der immer da ist und sich immer den Arsch aufreißt, verliert jetzt zwar gerade den Titel, aber kriegt trotzdem irgendwie Standing, weil er dann nicht von einem. Also wäre es in Moxie reingekommen, äh, Lunatic Lariat. Dirty Deeds, Pinfall, dann wäre es vielleicht auch nicht so geil gewesen. Aber dadurch, dass die beiden jetzt hier wirklich ein, eine Schlacht liefern, dass man dann sagt, ah, guck mal, das bringt ja doch irgendwie beiden was. Und das ist dann ganz cool. Also das, das war jetzt so, so habe ich mir dann irgendwie die Frage beantwortet.
0: Ja, plus vielleicht auch irgendwie so der Faktor, dass man ja bei WWE ganz oft schon Planungen und Konsorten irgendwie äh, Monate im Voraus kennt. Weißt du, wenn du jetzt genau weißt, ah ja, jetzt jetzt trifft, äh, keine Ahnung, jetzt trifft eben The Rock beim Rumble auf äh, CM Punk. Und wir wissen genau, die wollen noch mal äh, Cena gegen The Rock machen. Bla, bla, bla. Und deswegen muss jetzt hier äh, ne, CM Punk verlieren. Ich glaube, das spielt eben auch mit da rein. Also die ganze, die, bei den ganzen Indie-Promotions oder bei allen anderen Promotions außerhalb von WWE hast du noch dieses gewisse, ich weiß nicht, was passiert. Und ich glaube, da gehst du halt viel optimistischer ran, zu sagen Ah, vielleicht haben die einen guten Plan dahinter. als wenn du weißt, ja, okay, jetzt, ich weiß eh, dass es dann auf Goldberg gegen Lesnar rausläuft oder sonst irgendwas. Weißt du, also weil, weil du hast ja diese, äh, du bist nicht so voreingenommen bei ganz vielen Dingen, weil du einfach nicht genau weißt, was dahin passiert. Ganz im Gegenteil, du kannst dann darüber ein bisschen nachspinnen, was was könnte das bedeuten. Ich finde das vielleicht doof, dass Jericho hier äh, das Ding gewinnt, aber der Kampf war gut und wir gucken einfach mal, was draus wird. Beim anderen weißt du genau, ja, äh, die Maschinerie will in diesen Weg gehen und das zieht man jetzt gnadenlos durch, weil man denkt, das macht sich beim Marketing am besten. Ja, oder, oder wenn du jetzt ehrlich du bist,
1: bist ähm, also ich bin mir zu 90% sicher, dass New Japan Maschinerie den Weg gehen wird, dass im nächsten Wrestle Kingdom Moxley Main Event steht. M möglich,
0: äh, weiß ich, vielleicht. Oh, weil, das ist,
1: weil das ist dann ja auch best for business.
0: Ja, machst du Okada gegen Moxley. Ich glaube, da hat niemand was gegen oder so.
1: Also, warum nicht? Ja, ich mein, und er ist jetzt, Moxley
0: ist jetzt im, im G1. Äh, unmöglich, unmöglich ist es nicht. Keine Ahnung. Also, das, das wird sich ja da noch, das wird sich ja dann noch zeigen, aber ähm, du hast ja natürlich alle Möglichkeiten. Ja. Und da, das ist doch auch das interessante eigentlich. Du willst doch auch so so das sind doch jetzt Dream Matches eigentlich, die du da fahren kannst und das sind alles Leute, die sind jetzt auf ihrer auf ihrer Peak. Ich meine auch einen Moxley, wie gesagt, mit 33 ist ja nicht alt, sondern der kann ja wirklich noch abliefern. Das Echt? 33?
1: Ja, ist der erst krass. Ja ja das
0: Ich weiß nicht, ich, glaub, ich glaube, da, da spielen so ganz viele, ganz viele Geschichten mit rein, weil du einfach da, man, man ist natürlich WWE sehr emotional verhaftet irgendwo, man, man weiß sehr viel, also man glaubt sehr viel zu wissen ganz oft. Ich glaube, das spielt da alles mit rein, dass man vielleicht auch manchmal Dinge nicht so genießen kann, äh, wie man das vielleicht eigentlich sollte oder so.
1: Ja, also weil das hat mich einfach nur interessiert. Aber ich freue mich auch natürlich auf alle weiteren mox matches die wir jetzt sehen werden. Weil das hat einen schon gut angefixt.
0: Ja, absolut. Also, das macht auf jeden Fall äh, neugierig auf mehr. Und äh, mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Weil mir hat der Kampf auch tierisch Spaß gemacht. Das war ein hart geführter Brawl. Das war ein äh, wirklich auch äh, echt geführter Brawl. Das hat Spaß gemacht, das hat gut unterhalten. Also, wer die Möglichkeit hat, sich das auf New Japan World anzuschauen Findet man auch sehr leicht diesmal. Wir haben ja beim letzten New Japan Match so ein bisschen äh, geschimpft hier, weil wir es nicht gefunden haben. Einfach Moxley oben in der Suche eingeben, der hat erst zwei Matches bestritten derzeit. Also von daher ist äh, sehr schnell zu finden. Und wenn man auch dabei ist, sollte man sich übrigens auch gleich noch äh, das Finale hier vom äh, Best of Super Juniors anschauen mit äh Shingo Takagi gegen äh, Will Osprey. Hervorragendes Match. Hat riesig Spaß gemacht. Auch das äh, können, hätten wir hier eigentlich auch besprechen können, aber wir haben uns mal für Moxley entschieden. Ähm, aber auch da von meiner Seite eine ganz klare Empfehlung. So, Kai, wir sind durch, oder? Haben wir's. was? haben wir es. Wieder ein weiteres äh, Match in the Books und vor allem es ist ja auch fast ein historisches Match, nicht nur, weil es die 90 ist, sondern weil es ja auch das Match of the Week äh, am Wochenende der legendären 250 ist. Ne? Wir sagen hier schon mal auf dem Wege allen, äh, die uns hier unterstützen, natürlich ganz, ganz äh, vielen lieben Dank, dass ihr hier dabei seid, dass ihr äh, uns ein bisschen äh, ja unter die Arme greift, dass ihr hier euch die Podcasts anhört, dass ihr die anderen Podcasts auch gehört habt und gesagt habt, Mensch, die Jungs gefallen mir so gut, äh, da möchte ich dabei sein. Ähm, deswegen unsere 250 widmen wir natürlich euch, das sind eure Fragen, die wir, hier die wir da beantwortet haben und in dem Sinne auf weitere 250 Ausgaben und vor allem auch auf noch ganz viele weitere auf Ausgaben des Match of the Week. In dem Sinne, Kai, sage ich, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Match of the Week. Genau. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao.